0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Erocycling Cycling
1: Gear. Welkom bij Cycling Site aflevering 20, de laatste van het eerste seizoen. Vandaag zitten we bij mij thuis samen met Niels, gaan we de seizoensafsluiting doen. Alle, even een overzicht over alle afleveringen van dit jaar. Niels, hoe gaat het met jou?
2: Ja, dankjewel. Ja. Ja, dus, uh, we eindigen anders dan dat we altijd beginnen, maar... Ja. Ja, het gaat goed. Dankjewel.
1: Ja, dus misschien, ik denk, normaal draait het weer om mij. We gaan vandaag even aan jou, aan jou wat meer wijden en zo beginnen. Dus uh, ja, het seizoensoverzicht, het jaar voorbij gevlogen. Ja. Kunnen we wel stellen, denk ik.
2: Nou, het mooie is, uh, Lars, wij zitten in de ruimte waar het allemaal is ontstaan. Ja, ja. Zet, het, dus denk ik denk drie meter uh, die kant op, <lacht> wij zaten ja. bij de deur. Dat wij uh, het gesprek hadden over, of in ieder geval jij en mij vroegen van, uh, Eniels. Hey Niels... Je hebt toch ook wel eens een podcast opgenomen? Ja, ja dat klopt. Want ik had nog, vroeger had ik eens uh, maak in kroontijd ik drie afleveringen een podcast opgenomen met, uh, over Formule 1. Ja. En toen zei ik, ja, nee, ik mijn grote mond, uh, ja, nee, ik heb podcasts opgenomen. Ja. En toen zei ik, kom we gaan een podcast opnemen. Dus ja, mooi. Ja, uiteindelijk is december. het snel gegaan
1: allemaal vanaf ja. kerst tot uh, februari. En nu ligt er rond alweer al weer een heel seizoen, uh, heel seizoen op en als je dan zo terugkijkt, wat is dan, wat blijft jou dan, is jou het meest bijgebleven over al die over dit hele seizoen?
2: Nou, ik denk sowieso de band die we meer met elkaar hebben gekregen. Ja, dus. ja. Dus je bent dat...
1: natuurlijk ook niet... Uh, mensen denken dat je echt mijn neef bent... Maar je bent eigenlijk mijn achterneef. Dat klopt. Dus uh, ja, we spraken elkaar wel regelmatig. En zeker omdat je natuurlijk naast mijn Rijn bent gaan wonen. Maar uh, ja, nu is, is het uh, van regelmatig... Is het eigenlijk echt wel dagelijks geworden. Dat klopt, ja. Totdat jij er uh, af en toe gek van wordt. En ik soms ook uh, een beetje gek van jou. Maar uh, nee, dat is zeker, uh, zeker bijzonder. En zeker met Thomas erbij natuurlijk. Die achter de schermen uiteindelijk eigenlijk wel het meeste doet. Uh, die credits mogen we ook wel even weggeven. Ja. In, uh, in het editen en uh, social media en alles eigenlijk wat er nog meer bij komt kijken bij een podcast opnemen. Want het is niet alleen zitten en uh, een beetje dom weglullen. Nee. Dus, Ik uh, denk
2: uh, als er iemand echt gek wordt van ons, <laughs> ja. is het dood Ja,
1: zeg ja. dat wel. Hij staat hier ook een beetje achter de kamer. als een boer met kiespijn te lachen achter de camera. Maar uh, uiteindelijk uh, doet hij het uit liefdadigheid voor ja. ons. En uh, nee, super, super, super dat hij dat wil doen. Hey, het begin, want we hebben
2: wel een aflevering opgenomen. Het begin, dus laten we eens een recap over het seizoen doen. Silly season. Yes. Het begin. Het, waar is het allemaal begonnen? We zijn heel amateuristisch eigenlijk begonnen met, uh, met z'n tweeën.
1: Ja, nou, in e eerste instantie hebben we natuurlijk, begonnen we eigenlijk met online. Dus uh, waren we niet bij elkaar. Nou, nee. dat, uh, dat, dat beviel eigenlijk niet zo. Ook uh, omdat met internet af en toe wat gedoe was en dat liep niet echt. En... Uh, uiteindelijk toch besloten om het dan gewoon uh, altijd maar in Nederland te doen en dan wat meer vooruit te plannen. Ja, en want dat... het,
2: het keerpunt was uh, Ramon Sinkel dan.
1: Ja, toen zat ik gewoon thuis en uh, in, in Zendewine City. En toen bleek de internet uh, toch iets uh, slechter te werken dan, uh, dan, ik, dan ik had gehoopt. Dus uh, ja, toen liep die vast. En uh, sindsdien uh, hebben we uh, het toch maar gewoon uh, met z'n tweeën bij elkaar opgenomen.
2: Ja. Ik vond het wel leuk. Ik vond het wel echt een heel leuk seizoen. Dus uh, ik vond het leuk om te doen. Ja, je groeit er ook wel in, denk ik.
1: Ja. Als, dus als we nu de eerste afleveringen terugluisteren, dan denk ik dat je met krommende tenen zit uh, te ja. luisteren. En nu nog steeds is het niet, niet perfect. Maar uh, nee, ja, die eerste aflevering dat stelde helemaal niet zoveel uh, zo voor. Maar ja, gewoon superleuk. En vooral uh, iedereen die heeft mee heeft willen doen en, uh, aan, 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 aan zo'n seizoen. Dat is toch wel uh, bijzonder. Uiteindelijk ook best wel wat mooie namen, denk ik, uh, langsgekomen. Ook ...wat mensen een podium gegeven die, uh, die je misschien wat minder snel uh, had gehoord. Dus ik denk dat dat ook wel uh, bijzonder was.
2: Wie vind jij uh, Welke gast is jou het meest bijgebleven, in positieve zin?
1: Uh, ja, dat zijn, we hebben natuurlijk wel meerdere. Toch uh, vond ik die aflevering van vorige week, met, uh, of van onlangs, met, uh, met uh, Jan Maas... ...vond ik wel, uh, wel bijzonder, ook met zijn verhalen over die vuelta en veel gelachen. Dus... Die staat dus er wel eentje die, die, die hoog in mijn lijstje staat. Ook misschien een renner die, waarvan je niet zo heel snel wat, wat meekrijgt en wat hoort. Dus uh, ja, voor mij was dat wel uh, een van de betere. En uh, voor jou?
2: <laughs> nou, degene die mij het meest is bijgebleven is toch wel uh, in positieve zin Bert van der Tuk. Vond ik wel een hele bijzondere aflevering. En. Uh, die ook is bijgebleven, is toch Leo van Vliet. Ja, ja. ja <laughs> ik ja. krijg dan regelmatig, ik weet niet hoe je juist ik krijg nog regelmatig krijg dan wel eens een bericht van... Ja, jongens zijn echt leuk bezig, super top. Maar die aflevering van Leo, die is ja. echt onverstaanbaar.
1: Ja. ja, dat was nog in onze beginfase. En uh, nou ja, we hebben dit gewoon allemaal uh, uit eigen zakken aangeschaft. En het is niet geen, 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 uh, geen wereldmateriaal. En we zitten gewoon met een microfoon in onze hand. En dat was in die aflevering zeker een, uh, zeker een nadeel. Want uh, Leo die had... Uh, niet helemaal door dat je de microfoon goed bij je mond moet houden ja. <laughs> En toen, uh, toen was hij meer van zijn mond weg dan erbij. Dus daar verstond je niet zoveel van. Dus uh, ja, geen, geen top aflevering. Maar uh, gelukkig gaat het sindsdien een uh, heel stuk beter. En hou het beter in de gaten ook. Ja. Ja,
2: en wat ik het mooiste vind is dat we eigenlijk van onze vaste luisteraars van de familie... eigenlijk wel van, ja, uitgegroeid naar een vaste luistergroep...
1: Ja, je ziet wel dat dat gewoon uh, echt doorgroeit. Dus uh, dat ben ik wel positief verbaasd over. En uh, het is niet, uh, als je dan begint, dan is dat een kleine groep. En is dat vooral familie en vrienden. En nu uh, zie je wel dat dat gewoon een behoorlijke groep aan het worden is. Dus mij uh, zeker geen reden om er volgend jaar weer mee, uh, mee door te gaan.
2: Hé, hey, want het is eigenlijk ontstaan toen jij een blessure had thuis, hè? Want toen zat je wat meer thuis.
1: Ja, het ging meer natuurlijk over vorig jaar dat ik met die hersenschudding thuis zat. En uh, dat ik niet veel, niet veel kon qua trainen en ja, zo. Dat en dat je van de Bos uh, in de uitzending ja, gehad. Ja, een speciale afleveringen afle ook aan gewijd aan die hersenschuddingen. En... Uh, ja, daar kwam het eigenlijk vooral wel uit. En uh, dit jaar ging het natuurlijk wel een stuk beter. En was het soms wel lastig met plannen. Maar ik ben wel blij dat ik dit gewoon naast het fietsen heb. En ook toch een soort van afleiding. En, uh, of niet een soort van. Gewoon dat ik afleiding heb van, van het fietsen. En ook dat er gewoon ja, wel meer in het leven is dan alleen uh, eten, trainen, slapen. En af en toe een wedstrijd rijden. Dus uh, ja, en sowieso een goede reden om uh, contact te houden met mijn broertje en met jou. En uh, ja, toch...
2: andere renners.
1: Ja, sowieso. Ja, gewoon ook sowieso een beetje mensen in de peloton... ...dat je toch meer leert kennen en toch meer aanspreekt.
2: Krijg je uh, positieve reacties uit het peloton?
1: Ja, wel sowieso ook wel van, van, van mensen om me heen die zeggen... ...ja, leuk dat je dat doet. En best wel veel reacties van mensen die zeggen dat ik het in het Engels moet gaan doen. Maar uh, voorlopig houden we het gewoon lekker zo in het Nederlands. En ja, blijft toch, uh, uh, toch wel hobby ook natuurlijk. Dus ja, uh, het bevalt me prima zo in het Nederlands. En uh, ja, Ik denk dat we daar gewoon op deze voet uh, door blijven gaan.
2: Ja, als we in het Engels overgaan, dan moet ik wel echt naar de norm. Ja,
1: ja. ja, ja dat is wel een van de puntjes wat we natuurlijk wel regelmatig hebben gehoord. Jouw uh, uitspraak, die is al verbeterd uh, door het seizoen heen. Ja. Dus uh, nu zie ik jou lachen als boer met Kiespijn. Ja. Maar uh, <laughs> het was natuurlijk af en toe een beetje... Het Utrechtse kwam af en toe wel naar boven, in de manier van uitspreken van bepaalde woorden. Maar uh, het wordt steeds meer
2: ABN. Ja, vooral jouw uh, jou naam. Ja, luister. Hé, hey, ja. Ik gelijk, ga ik wel het Ja, ik ben wel een jongen uit de regio. Dus dat... Uh, niks mis mee. Maar... Niks mist mee, maar ik irriteer me er zelf ook wel eens aan. Als ik het terugluister, denk ik, oh, iets minder had ook wel gezien Ja,
1: had ook wel gekund. Dus, uh, nou, maar dat gaat ook steeds beter wordt ook bij uh, bij uh, bij de verbeterpuntjes, dus uh, nou ja.
2: Wat ik het leukste vind is eigenlijk ook. Weet je, voor mij als leek is het dus uh, één, de wielerwereld dus was voor mij één, ja ik wist het van jullie, maar echt de regels of hoe het nou precies in elkaar zit, wist ik echt totaal niet. Ondertussen weet ik het wel, dus dat vind ik wel leuk dat je dat gedurende het ja. seizoen dat leert.
1: Het gaat, het gaat steeds beter, het laat het zo beter. zeggen. Nou ja.
2: Ah, ja, ik weet wel het verschil <laughs> tussen de klassieken is de World Tour Ja, de dat is zeker, zeker.
1: Ja, je krijgt natuurlijk als je zo'n jaar echt in, in, in het fietsen zit, krijg je steeds meer mee. Het is niet dat je natuurlijk zelf nu heel veel hebt gedaan of zo... ...maar ja, van ons en vanuit de podcast krijg je natuurlijk steeds meer en meer wel wat mee. Ja. En dat gaat, uh, gaat steeds wel wat, wat beter. Dus nu zit je een beetje... Uh, ...zit je niet soms met uh, holle ogen te kijken als er een wielenterm uh, op tafel wordt gegooid.
2: Nee, ik weet wat Zwift is. Ja. Dat wist ik bij uh, Jasper Okloen niet.
1: Ja, ja, in het begin merkte je wel echt dat je gewoon zat te strullen. En we hebben natuurlijk ook wel wat dingen veranderd in, uh, in hoe we de podcast aanpakken... ...en qua opstelling... Dus uh, om het uh, uiteindelijk soms ook iets makkelijker te maken. Dus uh, ja, dat, uh, dat is ook wel... Uh, dat, uiteindelijk kunnen we daar nu ook wel weer om lachen als we daarop terugkijken, denk ik. Ja. Dus uh, ja, wel gewoon mooie dingen.
2: En ik vind het gewoon wel bijzonder, want in principe in mijn werk is heel iets anders. Ja. Uh, maar je zit toch wel met mensen uit de sport aan tafel waar je gesprekken mee kan hebben, waar je anderzijds, ja, ik die gesprekken niet zomaar zo zou hebben.
1: Nee, ja, ik vind het uiteindelijk ook alleen maar... Kijk, als ik nu bij een podcast ga zitten over een andere sport... Ja, dan zou ik ook soms zitten te kijken... van ja, wij hebben ze het in godsnaam over... en jij hebt het toch maar wel weer gedaan. Dus dat vind ik ook wel weer mooi. Gewoon, gewoon maar gaan zitten. En dan uh, ja, soms ook misschien... Wat voor andere mensen die zitten te luisteren denken, ja, stelt die gozer een domme vraag. Ja, uiteindelijk uh, is dat man wat het is. En uh, ja, ook voor de mensen die wel als leek zitten te luisteren, is dat misschien juist alweer een, uh, een hele goede vraag als die ook met die, met daarmee in hun hoofd zitten.
2: Ja. Hé, hey, we hebben gedurende het seizoen ook uh, al verschillende locaties gezeten. Wat is nou voor jou echt een locatie die is bijgebleven?
1: Voor mij was het toch wel uiteindelijk de leukste locatie waar we met Arvid hebben gezeten in het uh, café van die vriend van jou. Ja,
2: Brava, in brava. In
1: Ja, allemaal gaan eten daar. Nee, maar was uh, was super leuk en ook dat er iets meer om me heen gebeurde. Uh, en voor de rest, de laatste aflevering hebben we nu bij mij thuis gezeten, wat me ook natuurlijk wel goed uitkwam. Want ik ben op zich wel druk zat, dus het bevalt me wel om ook gewoon lekker uh, zo'n zo beetje wat meer een vaste plek te hebben nu... Uh, is dat wel ook wel een van de punten voor, voor in de toekomst... Als we de, wanneer we doorgaan... Dat, er ook wel weer een, dat we op zoek zijn naar een soort studioruimte... waar alles gewoon vast, een vaste plek heeft... en waar we nog meer uh, dingen kunnen gaan maken. Bijzondere dingen waar we, waar we straks nog wel wat meer over vertellen. Dus uh, ja. nee, dat zijn wel uh, positieve uh, punten voor de toekomst. Ja,
2: zeker. Als ik ook terugkijk... we hebben gedurende het seizoen hebben we natuurlijk ook wat kleine uitstapjes gemaakt. Een van die uitstapjes was voor mij... Zo'n bijzondere reis samen met je vader en je moeder en je oma.
1: Ja, naar uh, Parijs natuurlijk. Naar Parijs, ja. Dus
2: er zijn twee punten waar ik echt even stil wil staan. Is bij jou in ieder geval de Champs-Élysées. Dat je op kan draaien, dat is wel... Uh, ja, ik weet niet hoe je het zelf bewaart. maar voor ons was het kippenvel. Ik vond het echt supervet om daarbij aanwezig te mogen zijn.
1: Ja, Champs-Élysées is natuurlijk iets waar je naar kijkt. Als je als jong pikje begint met fietsen en... Uh... Ja, dat is gewoon dat is dat heeft gewoon iets magisch wat er omheen hangt. En ook als ik nog nog nu naar die foto's kijk, dat kan ik ja, daar kan ik gewoon ja, daar kijk ik echt nog steeds regelmatig naar. Het was gewoon zo'n bijzonder moment en ook vooral gewoon je draait dan bij dat Louvre, zo over dat plein en dan draai je er af en dan hoor je gewoon ik kreeg rond plek 40 en je hoort gewoon dat een geluidswal naar je toe komen. En dat was wel echt uh, gewoon in koers van besefmoment van ja, wat gebeurt er hier allemaal en dat ik dit, uh, dit er toch heb mogen halen, ook omdat het natuurlijk van tevoren niet was uh, voorzien... dat ik de Tour überhaupt zou doen tot uh, tien dagen van tevoren.
2: Het was eigenlijk op de dag dat we een aflevering hadden met Arvid en Antoinette de Jong. Antoinette Rijfma ja. de Jong. Ja, ik dus, uh, ja,
1: ja, moet het wel even goed zeggen. Ja. Maar uh, ja, dat was gewoon... Uh, ik was natuurlijk bij jou dan die ochtend. En ja, toen werd ik gebeld en dan was er gewoon totaal niet voorzien. En ze zeiden, ja, je gaat naar de Tour... En ja, vier weken later sta ik met jou in Parijs. Even kort door de bocht. Dus uh, ja, gewoon super speciaal. En toen daar, die, dan uiteindelijk, op een gegeven moment kom je gewoon wel echt meer in, de, in je koersritme. En wordt het gewoon een normale koers. En als je dan over de finish draait, dan is dat gewoon... Uh, ik kwam over de finish met Thibaut, Thibaut Pinot. En uh, ja, dat was natuurlijk zijn laatste tour. En al die mensen. En sowieso die dag ervoor, dat zullen mensen zich nog wel herinneren, dat is misschien... Een van de legendariste momenten van dit hele seizoen. Dat hij daar tussen die mensen, daar in zijn, eigen, in zijn eigen omgeving, naar voren wordt geschreeuwd. Waar het gewoon met duizenden mensen.
2: In Lombardije was dat? Nee, nee, nee. nee. Of, uh, oh. In de tour, die oh, ene de laatste tour, dag.
1: Ja. Bij hem thuis. Dus uh, ja, dat was gewoon, gewoon speciaal. En ik kwam daar met hem over de finish. En daarna gewoon met je familie en jij en mijn oma. Die daar staan. En. Uh, ja dat is gewoon een moment wat ik gewoon nooit meer ga vergeten
2: Had je, zag je ontstaan in die hoek Want ja, je gelijk eerste de de ronde voorbij, hè?
1: ja eerste ronde al gelijk ik hoorde ik hoorde hem gewoon ik hoorde mijn vader staan zeg maar gewoon uh, ik hoorde hem roepen en toen daarna uh, heb ik gewoon elke ronde heb ik hem zien staan ja. dus uh, ja dat is gewoon ik heb die vraag zo vaak gehad en ik zeg steeds van uh, ja het is gewoon uh, ja, sinds dat ik zes ben uh, ja, heb ik wedstrijden gereden en ja, ik denk dat je gewoon een soort uh, zesde zintuig hebt voor, uh, ja, voor vader, het geluid ja. van mijn vader. Ja, dus ja. Um, ja, zelfs als hij daar tussen, nou ja, hoeveel duizenden mensen wel, sta wel niet staat. En uh, ja, je rijdt er per ronde van zeven kilometer, hoor ik gewoon precies nog waar hij staat. Dus ja, ik had, ik had geen, ik wist ook niet dat hij daar zou staan. Dus of dat jullie daar zouden staan. Dus uiteindelijk is dat ook wel weer bijzonder dat je dat dan inderdaad zo hebt. Dat je gewoon gelijk je vader stem uh, herkent. Ja.
2: Ja, jouw vader en jouw, jouw, jouw moeder zijn de grootste fans van jou en je broer. En ja. van, van Thomas natuurlijk, maar even met het wielrennen. Pas dit jaar waren ze erbij bij de Tour. Maar er is natuurlijk nog, nog een grote uh, koers geweest van Marijn. En dat is de Vuelta.
1: Ja, uh, zeker. Marijn natuurlijk. Dan is eerste grote ronde gereden in de Vuelta. Daar zijn ze daar naartoe gegaan in Madrid.
2: En dus een uh, uh. paar kansen op de overwinning ook. Voor Marijn. Voor Marijn, ja.
1: Ja, het was voor Marijn wel een, een beetje een struggle. Uh, hij was natuurlijk net goed geweest in, uh, in Polen, waar hij die overwinning pakt. En ging met veel motivatie richting, uh, richting Spanje. En uiteindelijk uh, rijdt hij daar. En ik denk de dag dat hij uh, de overwinning... Uh, ja, voor het grijpen had glijdt hij onderuit in de bocht, uh, waar de meningen over zijn uh, verdeeld. Of wat, het,
2: wat, wat, wat is jouw mening? Was nou, iets in die bocht verschoven, toch? Of het ja,
1: hadden... ja, het hek stond natuurlijk. Hij komt de bocht door en uiteindelijk zat het hek iets naar binnen. En daardoor moet hij remmen en glijdt hij onderuit. En uiteindelijk in mijn uh, mensen zeiden dat hij nooit zo hard door die bocht had moeten gaan. Nou uh, ja, dat kan je vinden. Ja, die mensen hebben zelfs nog nooit een wedstrijd gewonnen, denk ik. En als je wil winnen, dan moet je soms een, uh, ja, een risico pakken. En uh, hij neemt hem en uh, deze keer gaat het fout. Ja. Hoort bij de sport, en helaas uh, valt hij wint hij hem niet. Waar, waar ik denk, als hij het wel haalt, wint hij, hem wel, wint hij hem. Daar ben ik van overtuigd. Dat is mijn mening. dus ja. uh, Maar goed. Hij is ook uh, en daarna, uh, ziek geweest. Toch? Ja, daarna wordt hij ziek. En ja als je ziek bent in een grote ronde, dan uh, weet, je zeker, weet je zeker dat je geen overwinning gaat halen. Dus daarna was het meer een struggle om uh, te komen tot uh, Madrid. Wordt hij nog wel een keer derde, geloof ik. Ja. Dus uh, nog steeds knap als je dat uh, met zoveel tegenslag uh, weet te behalen. Maar uiteindelijk, als je over het algemeen kijkt, denk ik dat hij uh, ontevreden terugkijkt op die, die, die Vuelta. En wat, dat kan ik enigszins uh, begrijpen. Maar aan de andere kant heb ik ook tegen hem gezegd van... Uh, ja, je eerste grote ronde met ziekte uitrijden. Je hebt het gewoon goed gedaan en uh, moet je gewoon kijken naar volgend jaar en het dan gewoon weer uh, beter gaan doen.
2: Ja, hij heeft ook contractverlenging natuurlijk te pakken. Dus ja, te, drie
1: jaartjes bijgetekend.
2: Dus dat is ook een stukje vertrouwen. Ook naar ja, hem toe. vertrouwen,
1: zekerheid. En uh, nou ja, jij kent hem ook goed. Ik denk dat het wel belangrijk is: gewoon uh, die rust in zijn kop. Dus uh, nee, uh, super, super mooi voor hem.
2: Ja, ik ben ook wel trots op, weet je, op jullie beiden uh, wat jullie presteren in de sport. Dus dat vind ik, uh, vind ik mooi. Ook met je vader natuurlijk, want die is bij de laatste week is die daarbij geweest, bij de Vuelta.
1: Uh, nee, volgens mij was het aan het begin. Nou, ik weet het was niet precies.
2: Hij, en, en, en hij, was hij, is hij is ook in Madrid is die geweest, ook bij de finish. Maar wat, wat rij jij liever? Zou jij liever de Tour of de Vuelta? Of is dat allebei net zo speciaal?
1: Uh, nee, de Tour natuurlijk. Ja. De tour, ik heb dan twee Giro's gedaan en ik wil zeker nog wel een keer de Vuelta rijden. Maar de Tour is natuurlijk het ultieme. En, uh, ja, ik denk dat dat wel voor elke wielrenner geldt.
2: Nou. En jouw vader wilde eigenlijk nog wel iets, uh, iets vertellen. Hè, over ja, die
1: gaan we zo even in laten haken. nog uh, over. Als je eigenlijk kijkt naar mijn seizoen en uh, nou ja, de tour, uh, dat hebben we al vaak genoeg gezegd. Ondertussen is het gewoon een heel speciaal moment. Maar het is uh, uh, het speciaalste. Ik was eigenlijk, dat zijn twee, drie dagen geweest in die tour. En dat was dan nog niet eens zozeer de Champs-Élysées voor mij. Maar het was meer... Uh, de dag voor de rustdag, die zondag, uh, heb, lig ik op bed nog te wachten voor de etappe. en Mijn vader app me van, ja, wat ben je aan het doen? Ik zeg, nou, ik lig nog in bed. En hij zegt, ja, kom even naar buiten. Nou, toen was ik al genoeg. Toen stond hij daar als verrassing, stond hij op de stoep. En uh, nou ja, heb ik nog even met hem staan praten. En uh, over hoe het ging en over de dag. En ja, dat motiveerde me natuurlijk extra. Want ik had op zich een vrije rol gekregen om in ontsnapping te gaan. En ik voelde me gewoon nog prima. En uh, nou ja, die uh, etappe begint. Het gaat gewoon allemaal hartstikke goed. Uh, ja, en uh, op het moment dat de kopgroep ongeveer vertrekt... Wil Jumbo Visma wil, zeg maar, de weg blokkeren, wat al vaker gebeurt. En uh, ik zit aan de rechterkant uh, helemaal van voor. En ik heb door dat het gebeurt en ik wil nog aangaan om mee te schuiven. Ik denk, nou, daar ben ik er als laatste bij. En uh, Sepp Koers, die voelt zeg maar naar mijn idee wat er gebeurt. Uh, dat ik dat wil doen en hij kijkt over zijn schouder naar mij. En daardoor gaat hij iets opzij. En dan raakt een toeschouwer... En ja, hij klapt onderuit en hij neemt mij mee op de eerste rij, zeg maar. En we liggen daar met, uh, met een best nogal hoge snelheid op de grond. En ik glij over mijn rug, over mijn onderrug vooral. En uh, ja, toen was het nog een heel groot stuk naar de finish. En uh, nou ja, ik was eigenlijk, ik uh, kwam, kwam nog wel eerst terug tot de peloton. Maar de eerstvolgende klim werd ik gelijk afgeschoten. En toen was het nog wel honderd kilometer te gaan, denk ik.
2: Dat was die, die man die met een selfie wilde maken, toch?
1: Ja, die stond in ieder geval met zijn telefoon. Inderdaad. Ja, en toen uh, was het nog een hele, hele, hele lange weg. En uh, ja, toen is het vooral Niels Eekhoff van uh, Team DSM, die me er doorheen is geslepen. Die heeft af en toe een boudon gehaald en af en toe een jelletje gehaald. En, uh, ja, ik had het niet meer. Ik had geen woord uh, die, ik kon, uh, die ik kon zeggen en, uh, ja, was kruipen tot aan de finish. En uh, ja, toen ben ik ook zo, do zo, zo dood... ...ben ik nog niet vaak over de finish gekomen. En daar, is, daar heeft de ploeg ook nog een uh, filmpje van gemaakt. Die staat op Instagram. Die kunnen we tegen de tijd dat dit online komt... ...nog wel een keer uh, reposten of zo. Ja, dan zit ik gewoon twintig minuten op de grond... ...voor me uit te staren zonder iets te zeggen. Of, uh, en moet iedereen me echt met rust laten. En daarna... Uh, Kwam ik kwam ook gelukkig na twee, drie colaatjes of zo weer een beetje bij de mensen. Maar ik was zo, zo, zo tot op het bot gewoon helemaal leeg getrokken. En ja. dat kwam ook wel uh, omdat mijn vader er dus was om er even op terug te komen. En uh, ja, maar dat, dat motiveerde me wel. Ik kon, ik kon het niet over mijn, mijn hart verkrijgen omdat uh, hij daar naartoe was gereden, de hele nacht door gereden. Om dan die dag, die dag net, uh, net uit te stappen. Dus uh, Nee, mede door, door hem heb ik toen wel uh, die finish gehaald. En toen de volgende dag was gelukkig een rustdag. En toen heb ik even met hem een stukje gelopen en hebben wat gedronken. En uh, ja, dat was gewoon super fijn om gewoon die laatste week in te gaan met nogal weer een beetje geruststelling en vertrouwd gevoel. En, ja, ja, je bent toch al drie weken op pad met. Ja, het zijn natuurlijk geen vreemden, maar ja, het is toch. Uh, dat blijven toch ook wel weer collega's. sommigen zijn natuurlijk ook wel vrienden, maar natuurlijk ook niet allemaal. Het blijft toch gewoon uh, ook een soort zakelijk uh, gebeuren. Dus ja, het was wel even fijn om mijn vader me omheen te hebben. Die dag daarna was dan uh, was een tijdrit en uh, ik had met de ploeg gevraagd van ja, ik kan niet mee alsjeblieft en, uh, in de auto. En toen zeiden ze van ja, ik kan niet, want we hebben, we hebben sponsoren mee en dit en dat. En toen zei ik van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar uh, mijn vader die zit gewoon in die auto straks. En uh, jullie regelen maar zelf een oplossing, het is niet mijn probleem. En uh, <laughs> ja, dus toen heb ik even uh, mijn poot stijf gehouden, zeg maar. En uh, wat in eerste instantie hadden ze ook al tegen mijn vader gezegd. Mijn vader die was al bij de start, zei ja, je kan niet mee. En uh, ja, en toen zei ik tegen mijn vader, ja, blijf maar gewoon hier in de buurt. Ik zorg dat het goed komt. En uh, toen uiteindelijk zat hij toch gewoon mooi in die auto en, ja, dat blijft nog wel uh, super mooi en uh, speciaal. En dat zal hij zo zelf ook wel even vertellen. En uh, ja, daar heeft hij gewoon nog veel video's van. En het is gewoon super bijzonder om zo'n moment met je vader te... Het voelde, het voelde gewoon alsof we samen een toeretappe uh, reden, zeg maar. En ja. ja, dat is gewoon speciaal als je gewoon 19 jaar uh, fietst. En hij heeft er ook alles voor gedaan, niet alleen ik. Dus uh, hij heeft me alle mogelijkheden gegeven, altijd sinds klein. En uh, ja, daardoor was het gewoon speciaal. Ik denk dat, ik denk dat hij thuis heen.
2: komt, ja. De, de honden slaan hem aan. Yeah. Hey, we gaan uh, even verder. Want er is nog wel een moment. Want jij zegt: Ik kom helemaal dood over de finish. Er is nog een moment uh, in Nederland. Weet je, broertje die ook half dood over de fitness heen komt. Kun je, je nog herinneren wat het is? Ja,
1: NK denk ik, de weet NK, je bedoelt, Ja, ja. ja. ja die, had even alle, die had alles gegeven. En uh, ja, die werd even omvangen door de hitte. Ja. En uh, ja, gelukkig had ik het wel gelijk door dat het niet helemaal uh, goed ging. Dus ik heb gelijk helpen, me geholpen met, uh, met koelen wel. En uiteindelijk na, na een half uurtje kwam die ook weer een beetje bij de mensen. Maar die had ook wel alles eruit gehaald om daar die dag. Uh, Nederlands kampioen te worden. En uh, nou, ik denk dat hij gewoon weer een dag rijdt. En ja, de enige is die het minste, in ieder geval het minste onderdeel van Mathieu van de Poel die dag. Ja, en uh, Mathieu, Mathieu was ook niet blij met hem. Nee, Mathieu was daar denk ik ook niet blij mee. Maar ja, uiteindelijk is dat koers en dat heb je maar te accepteren.
2: Ja, maar Mathieu, even, uh, voor mensen die het niet hebben gezien, Mathieu die vroeg, fietste samen met Marijn op dat moment. En die zei tegen Marijn: kom. Fiets even vormen, want dan kunnen we de aansluiting vinden. Ja, kunnen we goed.
1: door. Maar ja, Marijn die had gewoon alles gegeven om überhaupt mee te zijn. Dus ja, dan,
2: uh, die zat al in een hartslag van uh, 180, 170.
1: Nou, ik denk wel meer, maar daar gaat het niet om. Maar ja, die had het op dat moment gewoon niet. En ja, de, ja niet meer dan normaal. Marijn was de enige die hem kon volgen. En als hij verwacht van Marijn dat hij dan ook nog overneemt, ja, dan. Uh, is dat volgens mij een illusie die uh, wat hij niet waar kan maken in ieder geval. Nou. Dus, uh, nou ja, de, daar hoeft het verder ook niet over te hebben. Mathieu is gewoon de beste renner van die dag. Hij wordt uiteindelijk geen kampioen, zoals u, maar dat de beste niet altijd wint. En, uh, nou ja, gelukkig heeft hij uiteindelijk, uh, heeft Mathieu een mooie trui gepakt daarin, uh, in, uh, met, die, met die wereldkampioentrui.
2: Ja. Je bent de vader van Lars, Marijn en Thomas. Ja. ja Thomas de producer. Lasje maar fiets fietsers. Yeah. Je, jij bent bij, je moet de microfoon trouwens, twee vingers afstand van je mond houden. Jij bent bij uh, beide geweest, maar een speciaal moment tijdens de Tour de France van, van Lars ben je ook bij geweest. De tijdrit dat je in de auto erachteraan mag gaan.
0: Ja, we hadden de dag ervoor natuurlijk de mogelijkheid om naar de avondetappen te gaan. Daar ben ik mee geweest. En de dag daarna mocht ik inderdaad mee in de auto. En dat was wel heel bijzonder. Want dat gebeurt niet zo heel vaak, want meestal zijn het dan altijd sponsoren of gasten. Dus uh, ja, in dit, geval, in dit geval een vader van. Ja, en dat was wel echt uh, een bijzondere ervaring. Hè, dat, uh, hoe,
2: dat... hoe gaat het dan? Want je zit in die auto ze starten. Kun je ons meenemen even over de tijd heen?
0: Nou ja, uh, je staat eerst met een heel stel mensen natuurlijk te wachten. Ja. Met uh, een aantal renners die natuurlijk voor Lars starten. En vervolgens gaat Lars van start en dan krijgt de auto na tien seconden de gelegenheid om achter Lars aan te sluiten. En er wordt dan Lars vanuit de auto wordt hij natuurlijk verteld van een hey, bocht naar rechts, let op de witte strepen, pas op, een drempel, uh, niet uh, te hard de bocht door, want er zitten putten in de bocht. Er waren daarvoor al wat valpartijtjes ook geweest, dus uh, hij wordt gewoon vanuit de auto gecoacht. Maar het mooiste is natuurlijk dat je dat ziet, dat dat gebeurt, maar al die mensen langs de kant, dat is niet alleen voor hem bijzonder, maar dat is ook gewoon in de auto is dat heel bijzonder, want... Op een gegeven moment er zat er natuurlijk een klim in en dat gaat dan niet zo hard. En die mensen die staan een keihard te schreeuwen. En ik heb er ook een filmpje van. Nou, dat geluid is echt waanzinnig gewoon. Dat is echt heel bijzonder om mee te maken. Ja, en dan uh, rijdt hij ook nog een fatsoenlijke tijd. Ook al was hij natuurlijk zondag uh, redelijk hard op zijn kokosnoot gegaan. Ja, wat dat betreft uh, dan helemaal leuk. En als kerst op de taart, want dat was helemaal bijzonder, kregen we het bord wat voor op de auto stond. Met Larsse naam erop en voor welke plucht hij dan rijdt. Ja, dat gebeurt eigenlijk ook nooit, want die dingen die worden eigenlijk altijd voor een veiling gebruikt. Maar de ploegleider van Lars, uh, ja, die, was echt, uh, die heeft zijn best gedaan om te vragen dat we de bord mochten hebben. Heb je die hier? Ja, die, die hebben we hier. Die staat uh, bij Lars. Uh, oh, dan gaan we zo
2: een foto maken. Ja, dat is echt uh, heel
0: bijzonder, want dat is het bord wat dus echt uh, ook op televisie komt, zeg maar, wat je ziet als die renners van start gaan. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je zo'n bord als herinnering krijgt. Hè? Dus het is niet alleen een mooi moment om mee te maken, maar ook nog eens een keer leuk en waardevol om zo'n bord mee te krijgen, dat maakt het extra speciaal.
2: We hebben ze gezien op de Champs-Élysées, daar komen we zo straks op terug... want daar zijn we samen geweest. Hoe is het? Want die gasten rijden die auto als gekken erachteraan.
0: Ja, op een gegeven moment zelfs, want het was een, natuurlijk een, af, het was een klim... maar ook een afdaling en, uh, uh, en, en een fietswissel. En hij is natuurlijk al sneller weg. Dus toen dacht die ploegleider, nou weet je, ik ga even stoer doen... en de vader van Lasse erbij, dus ik kan nog wel extra hard rijden... Maar dat ging ook wel bijna fout. Zo hard reed hij dus gewoon. En hij wat reed op... ze dan? Nou, niet? hij reed op een gegeven moment naar beneden, reed hij 80. Maar met de auto moet je dan op sommige stukjes natuurlijk nog iets harder rijden. Dus, uh, want uh, met zo'n fiets kan je recht door de bocht. Maar dat kan met de auto natuurlijk niet. Dus dan ga je remmen. Dan loopt Lars weer weg. En vervolgens moet die vent dus nog weer harder gaan rijden om bij Lars weer bij te komen natuurlijk. Dus er werd zo snoeihard gereden. Dus... Ja, ik denk dat ze met, uh, die, met die acht renners verslijten. Ze gewoon even een setje banden op zo'n middag. Ja, ja bewijs van, ja. Bizar. Maar ja, hij was wel heel leuk.
2: Hé, hey, want we zijn, uh, Champs-Élysées hebben hem binnengehaald. Ja. Hoe heb jij dat ervaren Want we hebben het er net over gehad.
0: Nou ja, kijk, het was natuurlijk al uh, bijzonder. Kijk, hij was natuurlijk naar de Giro geweest. En uh, dat was dan niet zo'n succes. Hij werd daar ziek. Dat is natuurlijk al heel vervelend. Toen, ja. kwam, toen kwam hij terug. En toen, ja, was het natuurlijk een enorme teleurstelling. Hè? Want je gaat er naartoe. Hij was gewoon goed voorbereid. En daar was het denk ik... In de Giro was hij ook gewoon echt, gewoon echt goed. Beter nog dan in de Tour, denk ik. En uh, op een gegeven moment uh, komt hij dan thuis. Ja, dan moet de boel weer even gereset worden. En op het allerlaatste moment dan naar de Tour. Ja, dat is natuurlijk al heel bijzonder voor ons. Als ouders ook. Omdat je ziet wel de verschil van impact, zeg maar, van het nieuws. En alle mensen die eromheen En familieleden. Ja. En mensen van vroeger die dan aandacht schenken aan, uh, aan Lars zijn, zijn deelname. Ja, en dan ga je natuurlijk als ouder naar de Champs-Élysées. Ik was dan al natuurlijk die week ervoor dan, uh, bij hem geweest. En uh, Dat was dan al bijzonder. Maar ja, dan gaat hij het ook echt halen. En dan ga je met een groep dierbare mensen ga je ja. daar naartoe. En dan sta je daar. Ja, dan krijg je natuurlijk wel een kippenvelmoment uh, dat hij het dan ook echt gehaald heeft. En dat is voor veel mensen ook wel, uh, die je tegenkomt, die altijd dan zeggen... Ja, maar nou is hij echt een wielrenner. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk klinkt onzin. Maar...
2: hij ah, hoort bij de grote jongens. Ja.
0: Ja, als je de Tour hebt gereden, dan hoor je er eigenlijk voor het volk, hoor je er dan echt bij.
2: Hey, wij kennen elkaar wel wat langer, hè? Ja. Ik heb jou zelden zo emotioneel gezien, eigenlijk denk ik nog nooit zo emotioneel gezien op het moment dat Lars binnenkwam.
0: Nee, maar dat, kijk, het is natuurlijk een droom voor die hij al jaren geleden, toen die kleine jongen was, uitgesproken heeft. Dat hij heeft twee dromen en dat is natuurlijk eigenlijk de Tour rijden, toen de tijd zeiden die kleine mannetjes en de Olympische Spelen. Ja, als dan één zo'n doel bereikt wordt, ja. hè, of dat nou voor Lars is of voor Marijn, ik bedoel, uh, maakt het niet uit. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je dat mee mag maken als ouder ook, dat je twee van de jongens hebt die dit doen. En uh, ja, dat dan hun droom uitkomt, zeg maar. Ja. Daar kan je dan oprecht blij voor zijn.
2: Dat is zeker ook wel stiekem een beetje je eigen droom. Dit.
0: Nou nee, ik heb nooit, kijk hun, ik, ik heb natuurlijk zelf wel uh, gesport, maar zeker niet het niveau behaald wat hun doen en de tijd is ook compleet anders, maar uh, nee, ik, nee dit, dit is echt hun ding en ik ben daar trots op dat ze dat, uh, dat, ze dat flikken en uh, ja, dat is hun ding.
2: Je staat ook, je volgt ook echt alles hè?
0: Ik volg alles ja. ja.
2: Met wat voor hartslag zit je dan te kijken naar zo'n wedstrijd? Zo nou
0: ja, kijk, het ligt er een beetje aan, maar zeker in zo'n wedstrijd, zoals dat hij in. Uh, uh, dat waar, waar die dan zeg maar wegrijdt samen met een ploeggenoot van Marijn, waar hij uiteindelijk tweede wordt en waar Marijn derde wordt. Ja, dan zit ik wel met mijn neus op de televisie. En het was ook nog uh, Vaderdag, dus dat was uh, heel bijzonder, want ze hadden de dag tevoren gezegd: Nou, misschien gaan we je wel een mooi cadeau geven. Ja, dan zit je natuurlijk wel voor de televisie met een hartslag van 300. Hè? Dat is gewoon heel eerlijk. Nou, zo eerlijk ben ik ook wel als ouder. Dan, dan gaat het wel even ja, een beetje verkeerd, zeg maar. Maar ik heb ook wel in de Tour gehad dat je er gewoon... Of op andere momenten, dat je naar wedstrijden zit te kijken. Dat, dat ik me ook wel in zorgen maak over wat er allemaal gebeurt in het peloton. Dat je dan zit te kijken. Ik weet nog eh, dat ik naar de Giro zat te kijken toen hij de eerste keer meedeed. Toen was er echt een enorme valpartij. Redelijk in het begin. Van de wedstrijd op een dag. Nou, dat was echt niet normaal. De wedstrijd werd ook enorm lang stilgelegd. Ja, dan zit je daar ook wel. Hè. Ik bedoel, ze zijn allebei wel eens gevallen. En Lars heeft natuurlijk wel meer pech gehad. Ja, dan zit je echt wel met een hartslag. Die niet best is, zeg maar. Dat moet niet te vaak gebeuren. Dat is gewoon nee. wel heel eerlijk, ja. Nee.
2: Ik vind het wel mooi om te zien hoe trots jullie, uh, jullie zijn. En hoe het leven eigenlijk bij jullie eigenlijk altijd in teken heeft gestaan van het
0: fietsen. Ja, dus, uh... ja. Ja goed, het was hun droom ook natuurlijk. Hè. En uh, als je daar aan mee kan helpen als ouder. En we hebben er natuurlijk eigenlijk in alles gefaciliteerd. En, maar we hebben er ook altijd van genoten met het hele gezin. Ja. We hebben ook heel veel leuke dingen. Het was, het, ze hoeft het niet te doen. Hè. Als ze morgen stoppen met fietsen, dan houden we nog net zoveel van ze. Dus daar ligt het echt niet aan. Maar we hebben ook altijd leuke dingen beleefd. Hè. We zijn ook met die jongens, hebben we de mogelijkheid gehad om... Uh, uh, ...naar de Amstel te gaan in Curaçao. Dat ze, ja. hebben ze ook mee mogen fietsen, zeg maar. Ja. En zo zijn er natuurlijk ook WK's en andere wedstrijden geweest... ...waar we met het hele gezin naartoe geweest zijn. Ja. En, en dat heeft natuurlijk het hele gezin heel veel plezier aan beleefd.
2: Ja. Hey, we kunnen hier een hele aflevering aan ja, wij, dat gaan we vind, niet doen. Vind je het leuk seizoen twee een keer op de aflevering te komen?
0: Ja, nou ja, ik denk dat het meer een ding is van de jongens, zeg maar... En natuurlijk zijn ouders belangrijk, maar ik denk dat er dan ouders zijn die uh, ook wel eens een keer... Hè, dat het niet zo dicht bij Lars hoeft te staan, maar ik denk dat er ouders zijn die ook wel wat te vertellen hebben. Ja. Hè, die, uh, er zijn meer ouders zoals ik. Ja, mooi. Ja.
2: Groots fan, maar je kan ook heel hard zijn tegen de jongens.
0: Nou, nou, hard niet denk ik. Re gewoon duidelijk Direct. en rechtvaardig. Ik dus ben nooit hard. hard geweest, ik heb ze nooit gedwongen tot iets, maar uh, kijk... Uh, Heel eerlijk, het kostte allemaal veel tijd en veel geld. Dat geldt voor alle ouders hè, waar de jongens van gefietst hebben. En er zijn er heel veel gestopt. En die ouders hebben daar heel veel tijd en heel veel geld in zitten. En we hebben altijd gezegd, als je iets doet, of het nou school is of het wielrennen. We willen maar één ding en dat is wel dat je je best doet. Ja. Nou ja, als hun er dan plezier aan beleven en ze gaan zo ver als wat ze nu doen. Ja, dan is het aan hun. En we hoeven ons daar nu niet meer mee te bemoeien. Nee. Dus dat is aan hunzelf. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Aerocycling Gear. Hurrennen is een sport waarbij het aankomt op de kleinste details.
2: Omdat zelfs de kleinste aanpassing een groot verschil kan maken bij het behalen van de gewenste snelheid. Daarom biedt Aerocycling Gear een uitgebreide
1: collectie van
2: aerosokken en accessoires. De reclamecaravan is voor de laatste keer. Dit seizoen voorbij.
1: Ja, we, laten we even... de komt de,
2: de vader van de berg nog even achterlangs met zijn taartje. Dat is ja, grootste... Laten
1: we vooral even <laughs> Erocycling Cycling bedanken. Onze ja. hoofdsponsor van dit jaar. Ja, daar zijn we super blij mee. Ja. Dus uh, we hopen er volgend jaar met hem weer bij te zijn. En uh, ja, koop vooral daar al je spullen.
2: Ja, koop vooral daar je spullen. Hey, ik vind het nog wel even belangrijk. Seizoen 2 gaan we door.
1: Ja, zeker. Leuk. Als de meilige geweld tenminste. Ja, ik heb er zin in. Ja.
2: Dus in welke vorm doorgaan, dat weten we nog niet. Maar we gaan volgend jaar gaan we een ja. leuke stappen maken. Ben je nou aan het luisteren en denk je van... Nou, deze jongens wil ik echt graag supporten in wat voor vorm dan ook. Benader ons dan even, want dan kunnen we altijd eens even kijken... of we daar leuke partnerships uit kunnen halen. Ja. Toch? Samen. Ik heb nog uh, een vraag. Een leuke prijsvraag. De laatste van seizoen 1. Ja. En wat kan je winnen? We hebben vijf rugnummers gesigneerd van Lars van den Berg uit de Tour de France.
1: Ja, en wat moet je daarvoor doen? Zeg jij maar? Je moet eventjes uh, laten weten welke aflevering jij het leukst vond en waarom. Ja. En dan maak je kans op een van die vijf rugnummers.
2: En dit kan je doen door te reageren, een DM te sturen of te reageren op YouTube, mm -hmm. Instagram eronder als ja. reactie. We zullen ook een story posten, dus daar kan je ook in reageren. Maar laat vooral even weten waarom je het nou de leukste aflevering vond. En dan uh, kan jij kans maken, of in ieder geval we geven vijf rugnummers weg. Ja. Als dus ja. Uh, leuk. Plastisch. Dan hebben
1: we nog één nieuwtje natuurlijk. Buiten deze podcast gaan we in de winter... ...komt er een tweede vorm van content. Dat ja, is eigenlijk ja, ja. Een, site, ja, uh, een Nieuwe
2: podcastvorm, wat jij denkt. Dat we... Nee,
1: niet een nieuwe podcastvorm. Niet per se podcastvorm, toch? Nou, oké. Okay. Maar ja, we gaan, uh, we gaan, uh, er komt in ieder geval een online YouTube-serie. Uh, Dit komt niet op Spotify, puur op YouTube... En uh, nou ja, hou dat vooral in de gaten. Dat doen we, gaan proberen om in de winterperiode op te zetten. Ja. En uh, dat ga, zal meer over de actualiteit gaan. En uh, ja, dus uh, zeker interessant, dus hou dat in de gaten. Ja, ja, ja.
2: Zullen we er nou over Zeg maar. Hoe was je week?
1: Hoe was je week, ja. <laughs> Gewoon heel simpel, ja. ja. Gewoon over je... de actualiteit. Ja. En uh, ja. Niet per se alleen, niet over ons twee, maar meer echt over wat er gebeurt.
2: Ja, ik denk, uh, we gaan nou ook wat dieper in op gewoon wat anderen. Dus we kunnen het ook over politiek hebben, maar we kunnen het ook hebben over sport. Uh, voetbal heeft Lars helaas niet zo heel veel verstand van. <lacht> um, ik daarentegen heb wel wat meer verstand van voetbal en Formule 1, dus dat komt goed. Uh, Lars, ik wil jou echt... Super bedanken voor het afgelopen jaar wat, uh, dat ik hier aan mee heb mogen doen.
1: Ja, ik vond het zelf ook hartstikke leuk.
2: Ja, bedankt dat je mij ook... Uh, ja, kijk, uh, <laughs> jij bent
1: altijd in te wisselen. <laughs> nee, ik vond het super leuk om te doen ja, met z'n tweeën. Dus, twee, dus uh, met, met, met dus Koen het... erbij en ja, met Toom erbij. Dus, ja, uh,
2: ik uh, wil Thomas echt super bedanken voor...
1: Uh, voor de toomloze inzet.
2: Voor de eindeloze inzet en, en gezeik van ons. Ja. En de dus, uh, eindeloos belletjes dat, uh, dat we het anders willen hebben. Tot frustratie toe Dus Thomas, uh, super bedankt. En dan de, de winnaar van de prijsvraag met Rick. Uh, de vraag was, uh, hoeveel top 10 uitslagen heeft hij gereden het afgelopen seizoen? En het antwoord was 6. Dus we zullen de winnaar daar uh, even een berichtje in sturen op Instagram. Dus hou je Instagram in de gaten, want dan krijg jij een mooie prijs van Rick thuisgestuurd. Hey, uh, ik ga afsluiten. Ja. Dit was Tot seizoen, seizoen 1. We zijn 721 minuten. Hebben we podcast opgenomen. In totaal is dat 12 uur. 20 afleveringen. Plus deze. dus 38 minuten erbij. Dus ja, we zitten gewoon gigantisch veel. We hebben gewoon een mooi jaar achter de rug. Dus Zeker. Hey, bij deze wil ik afsluiten. Dit was voor de laatste keer seizoen 1. Dit was Cycling. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.